0: Du lyssnar till Äntligen söndag, en podd från Betel Lunemond. Vi hoppas att du ska bli välsignad av det här budskapet. För mer info www.betellunemond.se. väl välsignad. Ja, jag tänkte att tala om idag om ett viktigt ämne som egentligen faller helt i linje med Görans inledning. Och det handlar om tillväxt och utveckling i Guds rike. Och naturligtvis så är ju vår vision att det arbete vi står i ska växa och utvecklas. Och detta har betonats i så många smålandskonferenser under årens lopp. Och vi har fått se... Och bevittna hur det här som började som ett litet fö har bara växt och växt. Och idag har vi arbete i många länder och vi ger Gud all äran. Därför att utan honom, utan hans välsignelse så hade det inte blivit så mycket. Men tack och lov Gud har varit med och välsignat så att vi idag kan sträcka oss till ett femtontal nationer. Och när jag tänkte på det här med tillväxt så kom en vers till mig som jag tror är avgörande för tillväxt och framgång i Guds rike. Och det är Johannes evangelium kapitel 12, vers 24-26. till Där säger Jesus, jag säger är sanningen- om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik fukt. Den som älskar sitt liv förlorade. Men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det för evigt. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och där jag är ska också min tjänare vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Amen. I den här versen ser vi själva den djupaste hemligheten till växt och förökning. Om vetekornet inte faller i jorden och dör blir det ett ensamt korn. Men om det dör så bär det rik fukt. Det här är ju en väldigt viktig princip även i själva naturen. Som ni hörde tidigare så växte jag upp på en gård i Småland, Toestabsgård mellan Vetlanda och Växjö. Och som ung pojke fick jag ju hjälpa till med olika syster på gården. Jag var inte så väldigt mycket för det, det var ganska motvilligt som jag hjälpte till med att härja hö och annat. Men pappa han krävde ju att vi barn skulle vara med och hjälpa till. Och jag kommer ihåg på våren när pappa hade plöjt åken, han hade harvat. Så tog han fram sårningsmaskinen och så hämtade han säd på logen och fyllde upp sårningsmaskinen. Och Sedan spände han för vår häst, det var en häst som hette Brunte. Så han spände Brunte framför såningsmaskinen och så körde han ut på åken och så började han så. Och Det såg inte så mycket ut. Den här seden som låg där på logen var ju torr och konen kunde se blanka och fina ut. Men så såddes den ner i jorden. Och så gick det ett antal månader och så kom det framåt hösten och tänkte, då hade de här kornen växt upp och där stod det en mogen och så fick vi vara med och skörda. Så här bevittnade jag oss, även som ett barn, den här hemligheten om sådd och skörd. Och det är så viktigt för oss att förstå att det är en princip i Guds rike, sådd och skörd. När jag ser på Toast Transmission. Så jag är medveten om att det är många som har varit med och suttit ut. Man har suttit ut sin tid. Man har suttit ut sina medel. Man har suttit ut sina liv för att den här missionen ska växa. Här på hemmabasen så är det många som har varit med och stött på ett otroligt sätt. Tänk på alla som var med och reste ner till Smålandskonferensen. Ner till Doestapsgård i över 30 år. Och de sådde ut både sina semestrar det såg ut sina medel jag vet, Ibland så hade man inte pengar Och tankade upp sina bilar Så man kom hem utan man lånade Från varandra På det här sättet så växte det här Arbetet fram Och sedan fick vi ju resa ut Till missionsfältet Och vi fick vara med och se också Hur, hur ett arbete Växte fram det. Men som ni hörde från min fru Så kostade det ett pris Och jag kommer ihåg när Ingegärde jag träffade Träffades privat första gången. Det var faktiskt så att eh, eh, jag hade lånat hennes pappas bil. Jag var en ung evangelist här uppe, hade ingen egen bil. Eh, och eh, så mm, sa Tinge att jag kan skösa dig till Bollnäs, eh, där hon jobbade i Bollnäs på sjukhuset. Då. Och så skössade han ner till Bollnäs och satte och pratade. Och det var där jag berättade om min kallelse. Och som ni hörde så trodde hon inte det skulle bli så mycket av det. Men det blev mycket av det. Jag menade verkligen vad jag sa- men det handlade om att vi skulle fatta vårt beslut för att så ut våra liv. Det var ett pris att betala att lämna bekväma omständigheter här i Sverige och resa ner till börsen i Afrika. Men idag så är jag väldigt tacksam och jag tror också ingen är väldigt tacksam för att vi beslutade att följa kallelsen och att formligen så ut våra liv där nere Därför att idag har vi, ser vi skörden på grund av den här lydnaden. Och vad viktigt det är att det finns människor som är viktiga att så ut sina liv. Som är viktiga att ge sina liv i kallelsen och tjäna Gud. Därför att det är den som jag tror ger en lön både här i tiden och för hela evigheten. Redan från början så ser vi vikten av det här med säden. Vi läser i första moseboken kapitel 3 och vers 15 Kvinnans sed ska söndertrampa ormens huvud så efter det här fruktansvärda synda fallet, när människan hade förlorat gemenskapen med Gud och människan var utan Gud, utan hopp, så kom det ett löfte att en dag ska kvinnans sed söndra trappa ormens huvud. Den orm som bedrog Eva i Edens lustgård och det var Gud själv som sådde den säden. Vi läser Johannes 3, och 16. Till så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son. På det att vara en som tror på honom ska inte förgås, utan ha evigt liv. Gud var villig att så ut det bästa han hade i himlen. Han sådde ut sin egen son- och Jesus visste när han föddes in, in, in i den här världen genom jungfru Maria att han var en sed som var sådd och att han också måste dö för att bära frukt. Och vid flera tillfällen så nämnde han om detta till sina lärjungar men de kunde inte riktigt förstå. Så Bibeln säger att när tiden var fullbordad så sände Gud sin son född av kvinnor och ställd under lagen för att han skulle friköpa dem som stod under lagen så Jesus kom som en städ till den här jorden och han kom för att vi skulle friköpas från den förbannelse som följde på grund av syndafallet men han visste för att han skulle kunna friköpa oss så måste han så se ut i döden och Bibeln säger i Hebrebrevet kapitel 2 vers 14. Genom sin död gjorde han den maktlöse som hade makt över döden, alltså djävulen. Så genom att han var villig att gå vägen till Golgata, genom att han var villig att dö på Golgata kossa och så ut sitt liv så kunde han bryta syndens makt och han till och med kunde bryta dödens makt. Och Bibeln säger att han har gjort dödens makt om intet och han har fått liv och och fram i ljuset genom evangelium Så vi tackar Gud idag för att Gud var villig att så sin säd Han sådde sin egen son Jesus Kristus som har gjort slut på döden Och fått liv och odödligt fram i ljuset genom evangelium Och Jesus visade också vägen till ett fruktbärande liv Många gånger kan det vara svårt att acceptera den vägen, men det är så viktigt att vi förstår vad priset är för att vi ska få uppleva expansion och utveckling. När Jesus vandrade med sina lärjungar så naturligtvis tyckte de det var underbart. Egentligen så var ju lärjungarna bara åskådare. De bevittnade. Undren som skedde, de lyssnade på Jesu mäktiga förkunnelse Och naturligtvis så var det så glada och så upprymda Men så började Jesus tala om efterföljelsen Och då kanske det var en del som inte blev så uppmuntrade och glada Och så kan det vara många gånger När vi är med kanske i härliga konferenser, härliga möten Så tycker vi att det är så underbart att vi säger halleluja, halleluja men när det kommer till efterföljelsen, när det kommer till att bli det där kornet, som måste falla jorden och dö, då är det många som drar sig tillbaka. Och så skedde det på Jesu tid och så skedde det idag. Tyvärr tror jag att det är så mycket i idag som ligger bara där på logen. Det kan se så torra och fina ut, men det ligger där bara på logen. Och seden gjorde ingen tjänst och förökades inte så länge den låg på pappas loge. Men det var först när pappa spände för brunt av den hästen för såmaskinen och sådde ut seden i jorden som den förökades och gav en härlig skörd. Och det är på samma sätt idag när det gäller framgången i Guds rike. Gud. Behöver män och kvinnor som är villiga att ge sig helt. Som är villiga att så ut sina liv. Det här är ju en utmaning. Och det var en utmaning för mig. Även när jag var nyfjällst i Jönköping. Och jag upplevde kallelsen. Men jag visste att det skulle kosta ett pris. Men en dag upplevde jag bara att jag skulle gå upp till Jönköpings stadspark. Därför att jag visste att i stadsparken stod Bäckarby gamla kyrkan. Dit mina förfäder hade gått till julorta och kanske till en del högmässor. Jag tänkte jag ska gå upp till den här kyrkan. Och jag visste att varje gård hade sin bänk. Så även vår gård, Dostapsgård, hade sin bänk i Bäckarby gamla kyrkan. Den hade flyttats dit när man byggde en ny kyrka, en, en kyrka i sten. Så en dag gick jag upp det, och det var faktiskt så att jag var inne i en faste period och jag satte mig där i den här gamla kyrkan i, i mina förfäders bänk och där fattade jag mitt beslut och ibland behöver vi fatta ett kvalitetsbeslut när det gäller kallelsen och tjänsten därför att det är så mycket som vill påverka oss så att vi inte ska bli det där vetekornet som farre faller i jorden och dö kom kommer med sina vissningar du ska leva ditt eget liv satsa på din karriär satsa på framgång i den här världen och det är så lätt att bli förledd bort ifrån kallelsen och jag hade ju jobb på Munchsjö köpen på kontoret. Och eh, när jag såg upp mig för det här jobbet. Då blev chefen väldigt förvånad. Han försökte övertala mig på alla sätt. Du ska få löneförhöjning. Du ska få kurser. Du ska få göra karriär här på Munchsjö. Men jag upplevde att Gud hade en större karriär för mig. Än en karriär på Munchsjö. Så att jag bara såg upp mig. Och nu satt jag där i den här lilla trädkirken. Och inför Gud fattade jag beslutet. Jag ska följa Jesus, kosta vad det kostar vill. Jag ger mitt liv för honom och, och kommer i framtiden att följa honom och göra hans vilja. Och Jesus sa till sina lärjungar i Markus evangeliet i det åttonde kapitlet, vers 34 och 35. Om någon vill följa mig ska han förnäka sig själv. Och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och evangelisk skull ska rädda det. Det kan ju verka lite motsägelsefullt det här. Att mista sitt liv. Men det ligger en väldigt djup hemlighet där. Och det är vetekornets hemlighet. Om vi är villiga att mista vårt eget liv. Kanske vår egen karriär eller vad det än kan vara så finns det ett annat liv som är fruktbärande för Guds rike och jag tror att vad säger jag själv eller min fru Inger ångra oss att vi bejakade kallelsen blir avskilda på min föräldagård tänk vi blir avskilda på den åker där pappa sådde säden det är ganska märkligt och jag vet ju att vår gård har varit i vår släkt sin 1600-talet. Så länge man har kunnat forska och tänkt, den är fortfarande kvar i vår släkt. Därför min systersån har tagit över gården. Men vi avslutade konferensen det år 2000 och flyttade till Rallinsås. Men om jag bara tänker på den konferensen. Jag tänker på alla som sådde ut sina sin tid och sina semester och sina medel där nere på åken tänk vilken skörd det har gett jag tänker tillbaka på alla dessa mäktiga Smålandskonferenser ibland var Gus ande så oerhört stark så att det, det var nästan så att tältdukarna lyfte i lovsången och lovprisningen. Och eh, genom den här början som var ju väldigt ringan. Ni hörde hur det började. Va? Men eh, under årens byggde vi om mycket på gården. Va? Det var många som hjälpte till. Och eh, vi inredde hela laggen och vi la elkablar i åkrarna Och vi hade upp till 120 husvagnar runt tältet. Men... Eh, Idag så är vi tacksamma för att vi var villiga att åka dit ner. Det var ganska tufft. Jag vet, en av våra äldsta sa vid ett tillfälle. Ja, så han, det känns som att åka till sin egen begravning. <laughs> ja, det är, det är nästan lite som att dö när det gäller det här att göra Guds vilja va? Alltså det kan vara väldigt jobbigt i känslan och vi ska åka dit ner och hela min släkt bodde runt omkring knappt någon av dem var frälst och där kom vi och slå upp tältet och satt igång en väldig konferens ni förstår, det var ju rörelse i bygden och det var många meningar och ibland var det någon som blev ilsken för all, all trafiken men eh, Gud var med Gud var signade och den här konferensen har fått bety betyda så oerhört mycket eh, så det här med Sådd och skörd är så viktig. Och jag upplever att vi lever i en tid. Då det är så mycket själviskhet. Så mycket egna ambitioner bara. Man vill bara satsa på det egna. och Vi behöver en ny väckelse. Jag kommer ihåg den väckelse då jag blev fällst. Den var nata som fram som gick fram över Skandinavien. Då var det så många ungdomar. Som bara gav sina liv. Vi satsade på evangelium. Det var bönenätter, fastedagar. Jag satt och tittade i gamla eh, almanack. Jag har fört lite dagbok nästan hela mitt kristna liv. Och vi satt igår och tittade igenom eh, en del år. Och tänkte var bara möte, möte, bönenätter, fastedagar, möte, fastedagar, <laughs> bönenätter. Så har den här visionen växt fram. Under ständig bön, fasta bön och under även många strapats ute på missionsfälten. Jag tror att vi alla som kan vittna, kan vittna om, som har varit ute, att det har sannolikt inneburit ibland risk för ens eget liv. Men vi tackar Gud idag för att vi har sett en skörd. Så det här är så viktigt när det gäller fortsättningen nu. Och vi ber till Gud att Gud ska mana många att vara med och satsa så att vi kan få se där Göran inleder med. Vi får se ytterligare expansion och utveckling. Det finns många exempel i veckans och i missionshistorien på män och kvinnor som har sått ut sina liv. Jag ska nämna några få. Och jag börjar redan i apostargärningarna. Aposteln Paulus. Han var ju, ett, ett, man kan säga att han var egentligen ett sädeskorn. men ett välpolerat. Därför han var mycket religiös. Han hade studerat vid Gamalius fötter. Tillhörde troligen sanhedrin. Så han var en betydelsefull person. Men tänk ändå, så andades han hot och modlust emot de kristna. Men denna Saul von Tassus fick göra en mäktig gudsupplevelse när han var på väg till Damaskus för att ge fångat kristna och sätta dem i fängelse. Plötsligt såg han ett mäktigt ljus. Han hörde en röst. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och han säger, vem är du? Och rösten svarar, jag är Jesus, den som du förföljer. Och tänk, där blir den hårde Saulus, den religiösa man förvandlade till aposteln Paulus han blev förvandlad till det här vetikonet som följer jorden och dog och Paulus talar ofta om att lida döden han säger jag lider döden beständigt hans tjänst innebar att dö bort till för sin egen karriär, sin egen prestige sin egna framgångar och han formligen sådde ut sitt liv och han säger på äldre dagar, jag postar gärna kapitel 20 och vers 24. Men jag anser inte mitt liv vara värt något för mig själv. Bara jag får fullborda mitt lopp och den uppgift jag fått av Herren Jesus att vittna om Guds nåds evangelium. Hans liv och hans passion var att ge, ge ut sig för Guds verk. Ge sig ut för evangelisk framgång. Att förkunna Guds rike och han formligen sådde ut sitt liv. Kyrkohistorien säger att Paulus blev avrättad år 64 efter Kristus med svärd. Så han gav sitt liv. Jag tänker på en annan missionär som jag tycker utförde en gärning som var väldigt tripande. Han heter David Brainerd. Han föddes 1718 i Connecticut i Amerika. Och eh, som en ung man upplevde han Gud Han blev så brinnande och tänd av Gud Att hans längtan var bara att tjäna Gud Men eh, först så eh, gick han på Yale University Ett väldigt fint universitet där han var väldigt intelligent den Denna David Brainerd Så han kom in på universitetet Men bara efter ett och ett halvt år så blev han så obekväm därför han var så brinnande och talade så mycket om Gud så att rektorn och lärarna blev störda så att faktiskt han blev religerad ifrån universitetet men efter det så upplevde han en kallelse att gå ut i på i Västra Amerika och evangelium och han drabbades av tuberkulos han led svårt av tuberkulos och hostade, hostade blod. Men ändå, redan omkring, på en häst ute i djunglerna. Och han predikade för indianerna. Och han grundlade ett arbete bland indianerna som var mycket frukt. Ehm, trots att han, på grund av sin intelligens, och han var ju. Ehm, väldigt duktig när det gäller att predika så han kunde ha fått kallelse till de förnämsta församlingarna men han valde att gå ut till indianerna i djunglerna och predika evangelium hans tjänst varade bara i sju år vid 29 års ålder så dog han på grund av den här tuberkulosen men hans tjänst hans kallelse har så att säga, få tala till så många unga människor. Därför att... Eh en som heter Jonathan Edwards också en väldigt känd förkunnare tog sig an David Breynard de sista månaderna innan han dog och sen skrev han en biografi över hans liv och så många har blivit gripna över hans liv och beslutat sig för att gå in i kallelsen och tjäna Gud så att eh, det finns så många exempel, jag tänker på ett exempel som är väldigt nära oss i Tosits mission, jag tänker på Assa Johansson som ju var högstadielärare här hemma i Sverige, alltså välutbildad man upplevde att tillsammans med Anita och barnen resa ut till Kenya i mitten på, på 80-talet han kom ut dit och började predika och så kände han en speciell kallelse in till masai stammen jag hade ju tidigt börjat resa in där i på 70-talet och jag in där, hade tojmöte och fick börja be för, till och med för en del Masai krigare men Assa kände en speciell kallelse till masaierna. Och jag var med honom på en resa. Han hade en, en gammal Land Rover. Och vi åkte in där och vi körde fast, kommer jag ihåg. Och det fann, finns faktiskt en, en film på YouTube över den här resan och över hur Assa verkade. Och vi kom in dit, jag kommer ihåg vi hade en dopförrättning och Assa stod där och döpte Maasai till Kristus. Och eh, senare så upplevde han att han skulle gå in i en 40 dagars fasta. Speciellt skulle jag tro för masajerna. Och efter att han hade avslutat den här fastan så hände något fruktansvärt. Jag tror för min del att Assa blev så farlig för fienden. Så att eh, fienden gjorde upp en plan. Att eh, skicka några som har påverkade tronet av opium förbi hans hus och de visste ju om att där inne i huset i Migore bodde en vit missionär och de tänkte att där finns det säkert pengar så att de sparkade in dörren och Assa försökte hindra dem för att där inne fanns ju hans fru och hans barn, små barn han försökte att hindra dem men de sköt honom med flera skott och detta blev Slutet på hans tjänst. Han sådde ut sitt liv. Och vi önskar att många fler idag skulle uppleva kallelsen att så ut sina liv. Det är inte så att vi alla behöver lida matyrdöden. Vi läser om matyrdöden i Hebreberet i det elfte kapitlet. Som blir stenade, söndersågade, dödade med svärd och så vidare. Det var många som sådde ut sina liv. Men idag behövs det en ny kallelse, en ny utmaning att ta ut sina liv för Jesus. Så vi ska be dig här till slut att Gud får röra vid människor som är villiga att ta kallelsen på allvar i vår tid. Idag behövs en stor skara av män och kvinnor i vårt land som satsar på Guds rike. Fader Jesu, där vi bara tackar dig och prisar dig för att vi får vara i din tjänst. Vi tackar dig för Tosis mission och allt som har skett. Tackar dig för alla människor som har varit med och gett sina liv. Bara ute i Kenya som har varit med och satsat även på Smålandskonferensen. Jag tackar dig, Fader, för att du har väl det här arbetet så att du har växt och utvecklats. Och jag ber dig om din mäktiga att i fortsättningen. Jag ber dig, Gud, att du ska kalla flera som vill komma in i leden och vara med och satsa. Jag ber dig, Fader, att det ska bara vara växa och utvecklas i alla olika länder. Jag ber dig om en mäktig genombrott även det här året Gud. Fader vi accepterar inte stagnation men vi ber dig om en ny mäktig rörelse av den helande i Jesu namn. Amen.